1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهَا İsmü'l Mesih İsa bin Maryam vecihâ fî'd dunyâ ناس في المدي وكهل ومن الصالحين. قالت رب He said, Allah will release what he wants If he is a Premises, vanity, and, and he teaches the Bible and وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي قد جئتكم بآيات من ربكم وأنني أخلق لكم من الطين أنني قُلْ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَيْفَ أَنشَأَ الطَّيْرَ bi iznillahi wa unbiiukum bima takuluna wama tadakhiruna fi buyutikum inna kaltelen kum kutum mumini bu o musadi kal beyye de تُورَاةَ <توراتي> وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ <ولي> tenkullaha ve atiun innalllah rabbi ve rabbukum feabuduh ha Kıymetli
0: dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Peygamberi Zişan aleyhisselatu ve Vesselam Efendimiz başta olmak üzere, bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, onların al ve ashabının, ezvacı tahirat, ehli beyt, Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte, bir cümle şühedai İslam'ın ervahına, hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Yine bu mübarek ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı, müfessirin, Muhaddisin, fukahayı İslam, kibarı evliya Saadat-ı kiram hazeratı Ve sizin ölmüşlerinizin de ruhlarına hediye ediyoruz Bir cümle mümin ve müminatın ile birlikte Rabbimiz Teala onların da ruhlarına vasıl eylesin Ve cümlemizden bir salih amel olarak Kabul buyursun, amel defterlerimize kaydettirsin Allahumme amin Aziz dinleyenlerim 45 ila 51. ayetlerde Rabbimiz Teala Ali İmran suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır, Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. O salihlerden olarak Beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara Peygamber sözleriyle konuşacak. Meryem dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der. O da olu verir. Melekler Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, tevratı ve incili öğretecek. O İsrail oğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek: Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar. Ona üflerim ve Allah'ın izniyle o Kuş verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. Kıymetli dinleyenlerim, 45 ila 51. ayetlerinde Rabbimiz Teala Ali İmran suresinde bizlere Hazreti Meryem hakkında işte bu ayeti kerimelerle bilgiler veriyor Şimdi geliniz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an eserinden Bu ayeti kerimelerin tefsirini beraberce izleyelim Kıymetli dinleyenlerim 45. ayette Mevlamız Teala şöyle buyurmaktaydı Bismillahirrahmanirrahim Melekler demişlerdi ki ey Meryem Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor Adı Meryem oğlu İsa'dır, Mesih'tir Dünyada da ahirette de itibarlı Ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır Burada melekler dediler ki ifadesinden Murat Yine Hazreti Cebrail'dir Ona tazim için çoğul sigasıyla Zikrolunmuştur Şöyle dedi Hazreti Cebrail Ey Meryem Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor Seni sevindiriyor Bu kelime Allah'tandır İsa'ya sebebin müsebbibe nispet edilmesi yoluyla kelime denilmiştir Çünkü onun zuhurunun ve ortaya çıkmasının sebebi Allah Teala'dan sadır olan bir kelimedir ki o da ol emridir, kün kelimesidir. Gerçi her mahlukun meydana geliş sebebi bu ol emridir. Ancak insanlar arasında bilinen oluş sebebi İsa hakkında ortada bulunmayınca, onun geliş sebebinin kelimeye isnadı daha tamam ve daha mükemmeldir. Bu sebeple İsa sanki bu kelimenin bizzat kendisi gibi itibar olunmuştur diyor müfessirimiz. Yine ayette geçen adı yani bu kelimeyle adlandırılan ismi İsa Mesih'tir. Bu Sıddık, Faruk gibi şerefli lakaplardan bir lakaptır. Mesih'in İbranice aslı Meşihadır Manası ise Mübarek demektir O Meryem'in oğludur İfadesi ise İsa'nın sıfatıdır Hitabın Meryem'e yöneltilmiş olması İsa senin oğlundur Denilmesini gerektirmektedir Ancak Meryem oğlu İsa denilmiştir Çünkü oğullar analara değil Babalara nispet olunurlar İsa'nın ona nispet edildiğini bildirmekle onun babasız dünyaya geleceğini Rabbimiz bildirmiş oluyor. Bu sebeple İsa sadece anasına nispet olunur. Meryem bununla bütün kadınlara üstün kılınmış ve peygamberlere has olan ıstifa sıfatıyla taltif edilmiştir. Yani üstün kılınmak demektir ki Rabbimiz Teala onu bütün kadınlara bu şekilde seçerek üstün kılmıştır. Yine ayeti kerimede geçen vecihen ifadesi şanı yüce anlamındadır ve cah sahibi demektir. Cah ise kuvvet, korunmuşluk ve şeref manalarına gelir. Dünyada ve ahirette onun şanı yücedir demek, dünyada peygamberlikle ve insanların önünde bulunmakla, ahirette de şefaatle ve cennetteki derecesinin yüksek olmasıyla, onun şanı yücedir. Ve yine ve minel mukarrabin ifadesinde, ve o mukarreblerdendir, yani Allah'a yakın olanlardandır. Göye yükseltilmesiyle, meleklerin ona arkadaş olmasıyla, Allah katında ona yakın olanlardandır Kıymetli dinleyenlerim bu bilgilerden sonra 46. ayette Rabbimiz Teala yine Hazreti İsa hakkında bizlere şu bilgileri veriyor Bismillahirrahmanirrahim O salihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara peygamber sözleriyle konuşacak yani çocukluğunda da konuşur, yetişkinliğinde de. Peygamberlerin sözlerinde farklılık yoktur. Yani değişik zamanlarda söyledikleri sözler arasında bir tutarsızlık söz konusu değildir. Yine onların çocukluklarında söyledikleri sözlerle ileri yaşlarındaki sözleri aynı esas üzerinde ve aynı özelliktedir. Peygamberlerin çocukluklarında söyledikleri sözlerde peygamberlerin ve hikmet ehlinin sözleri gibidir ve şüphesiz en büyük mucizelerdendir. Mücahit isimli alim şöyle demiştir. Meryem şöyle anlatmıştır. Ben İsa ile yalnız kaldığım zaman ona konuşurdum, o da bana konuşurdu. Bir insan beni ondan meşgul ettiği zaman o, karnımda tesbihe devam ederdi, ben de onun tesbihini işitirdim. Rivayet olunduğuna göre Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşına ulaştığı zaman Allah onu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderdi. Peygamber olarak 30 ay kadar vazifesine devam etti. Sonra Rabbi onu katına aldı. Ayeti kerimede geçen kehl ifadesi Otuz Yaşını Geçip Kırka Yaklaşan Yani Yaşlılığa Yaklaşan Demektir Nebat Kehl Oldu Demek Kurumaya Yaklaştı Demektir Bu Sebeple İsa Aleyhisselamın Orta Yaşlılık Çağına Ulaştığını insanlarla Konuştuğunu Sonra Göğe Ref Olunduğunu Söylemek Doğrudur Orta Yaşlılık Döneminin Başlangıcının Kırk yaş olduğunu ve onun insanlara yaşlı iken konuşacağını söyleyenlere göre bu İsa Aleyhisselam'ın gökten indikten sonraki hali olacaktır. Yine ayet-i kerime'de geçen ve o salihlerdendir ifadesi sayılan bu dört hal kelimenin yani Hazreti İsa'nın halleridir. Manası ise şudur: Allah seni Sıfatları şunlar olan bir oğulla müjdeliyor demektir Bazı sıfatlardan sonra Onun salihlerden olacağının zikredilmesi Kişinin salih olmasından daha büyük bir mertebenin Olmayacağına delildir Kişi bütün hallerinde doğru bir üslupla Doğru yolda devam etmediği müddetçe salih olamaz Malumdur ki Salah hali Dinde ve dünyada kalplerin ve diğer bütün organların işlerinde insanın ulaşacağı bütün makamları içine alır Aziz dinleyenlerim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Peygamberlerin Allah'tan istedikleri hususun Salihlerden olmak Salihlerle birlikte haşredilmek olduğunu görürüz Hazreti Yusuf da Müslüman olarak can vermeyi ve salihlerin arasına katılmasını Allah'tan niyaz etmiş Hazreti Süleyman da onu salihlerden kılmasını dilemişti Burada da Rabbimiz Teala Hazreti İsa'yı salihlerden olmakla vasıflandırıyor Ve geliyoruz Ali İmran suresinin 47. ayetine Bismillahirrahmanirrahim Meryem Rabbim dedi Bana bir erkek eli değmediği halde Nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu İşte böyledir Allah dilediğini yaratır Bir işe hükmedince ona sadece ol der O da verir. Meryem Rabbine tazarru ederek demişti ki Rabbim benim nasıl çocuğum olabilir? Çünkü Meryem Allah'ın kudretini büyük görerek tacübünü, hayretini ve bu işin olmasını uzak gördüğünü gizlemiyor Adetin hilafına olan şeylere hayret etmek Beşeriyet gereğidir Çünkü o ana kadar babasız çocuk olduğu görülmemiştir Bana bir beşer dokunmamışken demek bir Ademoğlu dokunmamıştır demektir Ademoğlu zuhurundan dolayı Beşer diye adlandırılmıştır Burada Allah yahut Cebrail dedi ki İşte böyle Allah ne dilerse yaratır İnsanı taaccübe düşüren Hayretlere gark eden babasız bir çocuğu yarattığı gibi Allah dilediği her şeyi yaratır büyük hadiseleri meydana getirir. Bir şeye hükmedince sadece ol der ve o da olu verir. Ayette geçen ida kaza emran ifadesindeki kaza kelimesinin aslı bir şeyi muhkem yani sağlam yapmak demektir. Burada geçen kaza bir şeye vücut vermeye taalluk eden İlahi irade demektir Allah bir şeye ol dedikten sonra O hiç gecikmeden ve hemen verir. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kemalini Elle tutulur şekilde anlatmak içindir Takdir ettiği bir şeyin Onun meşiyetinin yani dilemesinin gereğine uygun olarak Kolaylıkla oluverişinin anlatılmasıdır Ayrıca Cenab-ı Hak bir şeyi mutat sebepler zinciri içerisinde tedricen yaratmaya nasıl muktedir ise, hiçbir sebebe ve hiçbir maddeye ihtiyacı bulunmadan da bir anda yaratmaya aynı şekilde muktedir bulunduğunun beyanıdır. Rivayet olunduğuna göre İsa aleyhisselam şehadet alemini şereflendirince, Allah ona dünyayı terk etme hasletini yani züht ve takvayı verdi. Bu sebeple o kıldan yapılmış elbise giyer, taşı yastık yapar, ayın ışığıyla aydınlanırdı. Su içtiği bir su tası vardı, onu abdest alırken de kullanırdı. Bir gün suyu eliyle içen bir kimse gördü, kendi kendine, ''Ey İsa, vaksana. Bu adam senden daha zahit dedi su tasını atıp kırdı. Göğe yükseltildiğinde üzerinde elbisesini yamadığı bir iğne bulundu. İlahi hikmet onun dördüncü kat semaya inip orada kalmasını gerektirdi. Burada salikin meleği alaya yürüyebilmesi ve Kabe kavseyine veya daha yakın bir makama yükselebilmesi için Allah'tan başka her şeyden alakasının kesilmesi gerektiğine, onu yolundan alıkoyan şeylerden sıyrılmasının zaruretine işaret vardır diyerek tasavvufi anlamda tefsiri aktarıyor bizlere müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. Rivayet olunduğuna göre Musa aleyhisselam Rabbine münacaatta bulunup şöyle demiştir. Ey Rabbim, bana dostlarından bir dostunu göster. Allah ona şöyle vahyetti. Şu dağa çık, şu köşeye git, oradaki şu mağaraya gir, benim dostumu görürsün. Musa aleyhisselam, Emrolunanı yaptı ve orada başı bir kerpiç parçasının üzerinde, avret mahalli de bir eski bez parçası ile örtülmüş bir ölü buldu. Ölünün üzerinde bundan başka bir şey yoktu. Dedi ki, ey Rabbim, dostlarından birini göstermeni istemiştim ama sen bana bir ölüyü gösteriyorsun. Allah Teala buyurdu ki, bu gördüğün benim dostumdur. İzzet ve celalime yemin ederim ki onu Bu kerpiç ve bez parçasını Nereden bulduğunu hesaba çekmedikçe Cennete koymayacağım Bu sebeple Allah dostlarının hali Fakr ile iftihar edip Dünyayı terk etmek Ve Allah'ın takdir ettiğine sabretmektir Bir şair şöyle der Akıllı olanlar Nefislerinin isteklerine karşı sabırlıdır. Çocuklar ise hep tatlı ve hoş olan şeyleri arzu ederler. Sabredenler zümresinde olan kimse yükseklere çıkar. Çocuklar gibi tatlı peşinde koşan ise aşağılara iner. İnsanı melekler gibi yapan ruhani kuvvet ancak nefsin arzularına karşı sabretmekle hasıl olur. Bu konuda İsa Aleyhisselam'ın haline bak İbret olarak sana yeter Dünya metaından ve iki dünyadan alakayı kesmeye Muvaffak kılan ise ancak Allah'tır Kıymetli dinleyenlerim gelin sohbetimize bir ara verelim Ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim Ardından kaldığımız yerden sohbetimize Devam edelim inşallah.
1: Mevlam senin aşkın yeter, gayrı hevayı nideyim. Aşkınla dilde gül biter, bağlı simayını deyim. Aşkınla dilde gül biter, balı Siva Verdin bana şafi durur her giz demayı ni deyim. Verdin bana şafi durur her giz demayı ni deyim. Sadayyuni deyim, feilen kebes
0: Aziz dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümündeyiz. Tekrar Rabbimiz Teala'nın Ali İmran suresinde 48. ayetiyle sözlerimize, sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ayeti kerimede geçen o ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek ifadesinde yani kalemle yazmayı, vahiy ve ilham yoluyla öğretecek. İsa Aleyhisselam bu sebeple yaşadığı dönemde insanların en güzel yazanı idi. Hikmeti öğretecek ifadesinden yani akli ilimleri, şeriat ilimlerini ve ahlakı güzelleştirmeyi öğretecek Çünkü insanın kemali hakkı bizzat bilmekte Hayrı da onunla amel etmek için öğrenmektedir Bu ikisinin toplamına hikmet denilir Tevratı ve İncil'i öğretecek Yani onları kalbine yerleştirecek Bu ve bundan sonra söylenenler Meryem'i kocası olmaksızın doğurması üzerine kınayacakların kınamasından hasıl olacak üzüntülerini gidermek ve gönlünü hoş tutmak içindir. Ve Mevlamız işte bu manada Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 49. ayetinde Meryem'e hitaben şöyle buyurulduğunu ifade buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. O İsrail oğullarına bir elçi olacak Ve onlara şöyle diyecek Size Rabbinizden bir mucize getirdim Size çamurdan bir kuş sureti yapar Ona üflerim ve Allah'ın izniyle O bir kuş verir. Yine Allah'ın izniyle Körü ve alacalıyı iyileştirir Ölüleri diriltirim Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için bir ibret vardır. Ayet-i Kerime'de geçen onu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderecek ifadesi yani onlara konuşacak manasındadır. İsa aleyhisselam onlara şöyle diyecektir. Hakikat şu ki ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Bu ayet İsa aleyhisselamın biraz sonra söyleyeceği kuşu yaratmak ve diğer mucizelerdir. İsa aleyhisselam devamla şöyle dedi: Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar ve ona üflerim. O da Allah'ın izniyle derhal bir kuş olu verir. Yani ben hesaplayıp ölçüp biçip şekillendiririm. Ayetin lafzındaki halk ederim ifadesinin karşılığı budur. Çünkü hiçbir kul yoktan var etmek demek olan tekvin ve ibda anlamındaki yaratıcı olamaz. Bu sebeple halk etmenin buradaki manası takdir ve tesviye yani düzeltip derleyip toparlamaktır. Bunu sizin için yani sizin imanınızı elde etmek Beni yalanlamanızı ortadan kaldırmak için yaparım. Kuşa benzeyen bir şey yaparım, sonra ona üflerim. O da Allah'ın emriyle diğer kuşlar gibi canlı bir kuş olu verir. Bu sözde kuşa hayat verenin İsa Aleyhisselam değil Allah olduğuna işaret vardır. Çünkü hayatı ve ölümü yaratan bizzat Allah'tır. Allah Teala İsa'nın üflemesi esnasında bu cisimde hayatı yaratmaktadır. Bu da mucizelerin açığa çıkması yoluyladır. Rivayet olunduğuna göre İsa Aleyhisselam peygamberlik ve mucize gösterme iddiasında bulunduğu zaman ondan bir yarasa yaratmasını istediler. İsa Aleyhisselam eline biraz çamur alıp onu şekillendirdi. Sonra ona üfledi, o da yerle gök arasında uçan bir kuş oldu Vehbin bin şöyle demiştir Bu kuş insanlar ona baktığı sürece uçmaya devam etti Gözlerinden kaybolduğu zamanda yere ölü olarak düştü Bu halkın fiilinin halikin fiilinden ayırt edilmesi içindi Denilmiştir ki İsa aleyhisselamdan Bir yarasa yaratmasını istemelerinin sebebi Onun diğer mahlukata göre Bazı tuhaf özelliklerinin bulunmasından dolayıdır Bu cümleden olarak yarasa Sadece et ve kandan ibarettir Hayvanlar gibi doğurur Ama kuşlar gibi yumurtlamaz Memeli olup memesinden süt çıkar Fakat güneş ışığında da Gece karanlığında da görmez Sadece o güneş battıktan sonra Ve sabahleyin ortalık iyice ağarmadan önce görür Kur'an'ın delaletine göre İsa aleyhisselam Hazreti Cibril'in Meryem'e ruh üflemesinden doğmuştur Cibril halis ruhtur Ve halis ruhanidir Bu sebeple İsa'nın üflemesinin de Hayat sebebi olacağında şaşılacak bir şey yoktur İsa aleyhisselam onlara yine şöyle diyecek Ben anadan doğma körü ve alaca hastalığına sahip birini iyi ederim Ona şifa vesilesi olur, sıhhatine kavuştururum Ayette geçen ekmeh ama olarak doğan kimse demektir Zemahşeri şöyle demiştir bu ümmet içinde tefsir sahibi katade bindi ame essudusi'den başka doğuştan ama olan kimse yoktur. Baraz yani alatenlilik deri üzerinde beyazlık bulunmasıdır ki bu bazı toplumlarca uğursuzluk sayılır ve böyle bir illet insana yerleşince kurtuluşu yoktur. İlaç ve tedavi ile iyileşmez. Araplar bundan nefret ettikleri kadar hiçbir hastalıktan nefret etmezler. Ayet-i Celil'e de bu iki illetin özellikle zikredilmesinin sebebi, tabiplerin bunların tedavisinden aciz kalmalarıdır. Halbuki İsa aleyhisselam devrinde tabipler ihtisaslarının zirvesindeydiler. O devir tabiplerine bu iki illetin tedavisinden sordular. Calinos ve arkadaşları dediler ki bir kimse ama doğduysa tedavi ile gözleri açılamaz ve baras yani alatenlilik hastalığı da üzerine iğne batırdığında kan çıkmaz bir halde olursa asla tedavi kabul etmez. Bunun üzerine İsa aleyhisselama müracaat ederek doğuştan ama birisiyle alaten hastalığına müptela olan iki kişiyi getirdiler. Hz. İsa Allah'a dua ederek elini sürdü, onları sıvazladı. Ama görmeye başladı. Ala tenlilik illetine müptela olanın da teni tabi halini aldı, güzelleşti. Bunu görenlerden bazıları İsa Aleyhisselam'a iman ettiler. Fakat bazıları da göre göre inkar edip bu bir sihirdir dediler. Rivayete göre İsa aleyhisselam bir gün elli bin hastayı iyileştirmişti. Gücü yetenler onun yanına gelmişler, gücü yetmeyenlerin yanına ise İsa aleyhisselam gitmiştir. Kendisi onları sadece dua ile tedavi ediyor, bunun karşılığında sadece Allah'a iman etmelerini istiyordu. Ayet-i Kerime'de, Şöyle devam ediliyor İsa aleyhisselam sözlerine devamla şöyle dedi Ben ölüleri de diriltirim Yine ünlü hekim Calinos'a Ölünün diriltilmesini sordular Dedi ki Ölü ilaç ve tedavi ile diriltilemez Eğer o ölüyü diriltiyorsa Bir peygamberdir Tabip değildir dedi Bunun üzerine İsa aleyhisselamdan insanlar Ölüleri diriltmesini istediler. İsa aleyhisselam dört farklı insanı diriltti. Bunlardan biri dostu Azer idi. Azer'in kız kardeşi İsa aleyhisselama haber gönderdi ve dostun Azer ölüyor, yetiş dedi. İsa ile Azer arasında üç günlük mesafe vardı. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte Azer'in yanına gitti ve fakat Azer öleli üç gün olmuştu. İsa aleyhisselam Azer'in kardeşine dedi ki, ''Haydi bize onun kabrini göster.'' O da yürüyüp onları Azer'in kabrine götürdü. Kabri üst üste konmuş bir kaya içindeydi. İsa aleyhisselam Rabbine şöyle niyaz etti. ''Ey yedi kat göklerin ve yedi kat yerlerin Rabbi olan Allah.'' Sen beni İsrail oğullarına kendilerini senin dinine çağırman için Ve onlara ölüyü dirilttiğimi haber vermem için gönderdin Öyleyse şimdi Azer'i dirildi. Bunun üzerine Azer kalktı Bir süre daha yaşadı ve çocuğu oldu İkinci kişi ise yolda rastladığı bir koca karının oğluydu Bu kadının oğlu Ölü olarak tabutta götürülmekteydi İsa aleyhisselam Allah Teala'ya dua etti O da dirildi ve tabutu üzerinde oturuverdi Kendini taşıyanların omuzlarından inip elbiselerini giydi Ailesinin yanına dönüp bir süre daha yaşadı ve bir çocuğu oldu Bir de öşür toplayıcının kızını diriltti İsa aleyhisselama denildi ki bunun kızı dün öldü ve İsa aleyhisselam Allah'a dua etti. Kız dirildi, bir müddet yaşadı ve onun da çocuğu oldu. Bütün bunların üzerine dediler ki İsa yakında henüz ölenleri diriltiyor. Belki bunlar ölmediler. Belki kendilerine bir kalp sektesi gelmiş olabilir. Bize eski ölülerden birini mesela Nuh peygamberin oğlu Sam'ı dirildi İsa aleyhisselam Öyleyse bana onun kabrini gösterin dedi Hep beraber çıktılar Sam'ın kabrine geldiler İsa aleyhisselam Allah'ın ismi azamıyla dua etti Sam da Saçları ağarmış olarak Kabrinden çıktı İsa Senin zamanında saç ağarması yoktu Senin saçların nasıl ağardı diye Sorunca o Ey ruhullah, sen beni çağırdığın zaman ruhullah'a cevap verdiyen bir ses işittim ve kıyamet koptu zannettim. İşte bu korkudan saçlarım ağardı. İsa aleyhisselam ona ruhunun nasıl çıktığını sorunca Sam dedi ki, Ey ruhullah, onun acısı hala boğazımdan gitmiş değildir. Halbuki o vakitte Sam öleli dört bin seneden fazla oluyordu. Sam İsa ile birlikte gelenlere İsa'yı tasdik ediniz çünkü o peygamberdir dedi Oradakilerden bazıları tasdik ettiler Fakat bazıları yine onu yalanladılar İsa aleyhisselam bundan sonra Sam'a Artık tekrar öl dedi O da bir şartla Allah'ın beni ölüm sekeratından koruması şartıyla Deyince İsa Aleyhisselam dua etti. Allah Teala da onun bu dileğini kabul buyurdu. İnsanlar İsa Aleyhisselam'dan onun doğruluğuna dair bir delil daha istediler. O da dedi ki, evlerinizde ne yiyor ve neyi biriktiriyorsanız size haber veririm. Ve İsa Aleyhisselam herhangi bir insana önceden yediğini ve sonradan ne yiyeceğini bildirirdi Ayet-i Kerime'de elbette bunlarda Yani bu sayılan harikulade olaylarda ve büyük işlerde Sizin için eğer iman edenlerdenseniz Çok büyük bir alamet vardır Yani benim peygamberliğimin doğruluğuna Açık şekilde delalet eden ayet vardır Kıymetli dinleyenlerim Ali İmran suresinin Bundan sonra gelen 50 ayette ise Rabbimiz Teala yine Hazreti İsa'nın sözlerinden bahsediyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ayet-i Kerime'deki benden önce gönderilen Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim ifadesi, yani size gösterdiğim bu mucizelerden başka benden evvel gönderilmiş bulunan Tevrat'ı da tasdik edici olarak geldim. Benim getirdiklerim ondakilere uygundur. Yine ben Musa'nın şeriatinde size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak, yani size ruhsat vermek için geldim. Zira Musa aleyhisselamın şeriatinde balık eti, deve eti, yağlar, bağırsaklara bitişik yağlar ve tırnaklı hayvanların etleri haram kılınmıştı. İsa aleyhisselam onlara balık etini, kuş etinin de kemiksiz olanını helal kıldı. Yine size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet getirdim ifadesinde apaçık bir burhan getirdim demektir. Onu kabul etmemekten ve medlülüne muhalefetten sakının ve artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah'ın emriyle size emrettiğimi yapın, yasakladığımdan kaçının. Çünkü şüphe yok ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Şirk ile ona isyan etmeyin. İşte doğru yol budur. Yani Allah'a ve Resulüne imanla itaat etmek doğru yolun ta kendisidir. Bu yol gireni cennete götüren yoldur. Tüm peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri hak yoldur. Dolayısıyla İsa'nın da o peygamberlerden olduğunu gösteren açık bir delildir. Ve kıymetli dinleyenlerim son ayeti kerimede 51. ayette Mevlamız Teala Hazreti İsa'nın şöyle dediğini bildiriyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir Öyleyse ona kulluk edin İşte bu doğru yoldur Ayeti kerimedeki Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir cümlesi gayesi tevhid olan nazari kudreti tamamlamaya işarettir. Öyleyse ona kulluk ediniz cümlesi de bilgi kudretinin ikmal edilmesi gerektiğine işarettir. Bilgi ise itaat etmeyi zaruri kılar. İtaat ise emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmaktır. Sonra da bu iki kuvvetin cem edilmesinin istikamet diye tarif olunan yol olduğu beyan edilmiştir. Bunun benzeri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Yani istikamet üzere ol mealindeki hadisi şerifleridir. İlim ve amel istikametin temel prensipleri demektir. Bu sebeple Kuvvetli hüccete sarılmalısın, diyor müellifimiz. Cüneydi Bağdadi'ye şöyle soruldu. Masivadan alakayı kesip, Allah'a yönelmenin yolu nedir? Şöyle cevap verdi. Günahlarda ısrarı kökünden kazıyan tevbe ile, her şeyi yarına ertelemeyi, yani vazife ve ibadetlerini ihmal ederek, yarın yaparım diye, Zayi etme alışkanlığını kökünden kazıyan korku ile İnsanı ibadet kanallarına yönelten ümit ile Bütün vakitlerde zikrullaha devamla Nefsi ecele yakınlığı ve emelden uzaklığı sebebiyle Horlamak suretiyle olur Bunun üzerine Cüneyt Bağdadi'ye İnsan bunlara nasıl ulaşabilir denildi Cevaben dedi ki, içinde halis tevhidden başka bir şey bulunmayan muvahhid bir kalb ile. Hasan-ı Basri Hazretleri ise şöyle demiştir. Cenneti isteyen bir kulun muhakkak çalışıp çabalayıp, beli bükülüp takatsiz düşünceye kadar yola devam etmesi, Allah'a kavuşuncaya kadar istikamet üzere olması gerekmektedir. Cenabı Hakk'ın "Rabbimiz Allah'tır" dedikten sonra istikamet üzere olanlar diye buyurduğunu görmüyor musun? Fussilet suresi 30. ayet. Bilesin ki evliyaullah'ın büyüklerinden başkası istikamet üzere olmaya takat getiremez. Çünkü istikamet, bir takım alışkanlıkları terk etmek, gösterişleri bırakmak, yapa geldiği bir takım adetlerden kurtulmak, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sıdkın hakikatiyle dost doğru durmaktır. Edepli kulun alameti, Mevlasının kapısında itaate devam edip, ondan başkasını gözünden ve gönlünden silmesi Cennete ve cehenneme dahi bakmamasıdır Amelini ve tevhidini Hakkın rızasından başka her şeyden soyutladığı zaman İstikamet üzere olmuş Sırat-ı müstakime girmiş demektir Kulu istikamet yoluna irşat Ancak ezeli istidat Ve asli kabiliyete sahip olanlara fayda verir Terbiye ile kul İlahi sıfatların nurlarını elde eder, Beşeri zulmetlerden, karanlıklardan kurtulur. Bu sebeple yakın yolunda kamil mürşitlere Sıdk ile bağlanmak, hizmet etmek gerekir. Bir beyt de şöyle deniliyor, Kendinden iyi bir kimseyi, yani mürşidi ara Ve bunu fırsat bil. Çünkü kendi kendini noksan edersin, Zamanda da gelmiş geçiyor Kıymetli dinleyenlerim Burada Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bir sözünü sizlere aktarmak isteriz Der ki hak ve hakikat aşığı Hazreti Mevlana Bir bıçak başka bir bıçak olmaksızın kendi sapını nasıl yontabilir ki? Sen de gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster Onları kendin tedavi edemezsin İttibada büyük şeref vardır diyor müellifimiz Cenab-ı Hak Habibine hitaben Sen de senden evvelki peygamberlerin hidayetlerine tabi ol En'am suresi 90. ayet Böyle buyurmuştur Resulullah'a itaat ve ona ittiba Allah'a karşı takvanın gereklerindendir Görmüyor musun ki Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ın sözünü nasıl naklediyor? Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Kul, tabi olmaya devam ettiği müddetçe istikamete ulaşır. İstikamet ise işin başında ele geçen şeylerden değildir. Yine Mevlana Celaleddin Rumi şöyle der. Güneşin içinde nice seneler durması gerektir ki, Lal denilen yüzük taşı, renk ve parlaklığını bulabilsin. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimiz burada sona eriyor. Yeniden önümüzdeki hafta sizlerle, Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla buluşuncaya kadar, onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.